0: In der heutigen Folge rede ich über meine Erfahrungen mit dem Razer Kishi, meine Begegnung mit den Schattenseiten des Cloud-Gamings und natürlich über die News der Woche. Aber zuerst lauschen wir dem gar lieblichen Intro. Cloud -gedöns. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Cloud-Gedöns. Ich bin Philipp. Und ich bin gerade tierisch genervt. Die Straße von meiner Wohnung ist so unglaublich laut. Ich habe keine Ahnung, was die da unten machen. Ich hoffe, man hört es nicht zu so sehr auf der Aufnahme. Äh, aber leiser als jetzt kriege ich es nicht. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Kriegen wir hin. Ja, dann wollen wir uns gar nicht lange mit Vorgeplänkel aufhalten, sondern ich erzähle euch direkt mal, was ich so die letzte Woche über gespielt habe. Und zwar habe ich mir wie letzte Woche schon angekündigt äh, den Razer Kishi bestellt und habe den... Jetzt ausgiebig getestet, also ich habe die ganze Woche eigentlich ausschließlich über mein Handy gespielt. Ähm, zu dem Controller selbst kommen wir dann nachher im Hauptthema dazu. Und ich habe mich so ein bisschen durch die Stadia Pro Spiele durchgetestet, also so Grid, Deck 2, Panzer Dragoon und ähm, Assassin's Creed Odyssey habe ich doch jetzt nochmal ein bisschen gespielt, weil ich wissen wollte, wie das sich so am Handy steuert anständig. Mm. Little Nightmares und Superhot habe ich noch nicht angefangen, auch wenn ich mich da ganz besonders drauf gefreut habe an Pro-Spielen, aber die hebe ich mir auf, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe und ich glaube, die will ich auch auf dem großen Fernseher spielen und nicht unbedingt am Handy, deswegen liegen die noch auf Halde bei mir. Ja und ansonsten habe ich äh, ein paar alte SNES-Spiele, also eigentlich vor allem Super Mario World und äh, Donkey Kong Country 2 über meinen sns emulator auch um den Controller zu testen, am Handy gespielt. Und beim Spielen über Stadia, also beim Stream, lief das an meinem Handy selbst nicht ganz so flüssig wie beim Spielen über Chromecast oder über meinen Laptop. Ähm, die hängen allerdings auch beide äh, per Kabel am Internet. Das kann das Handy natürlich nicht. Das ist über 5 GHz WLAN verbunden. Und da hatte ich dann ab und an ein paar Frameskips was aber wirklich selten auftrat und deswegen alles in allem immer noch sehr gut spielbar war. Und, und ich finde es nach wie vor einfach mega beeindruckend, solche Spiele dann auf meinem Telefon zu sehen und spielen zu können. Und aufgrund dessen, dass die Bildschirme so groß und auch so gut sind von modernen Smartphones, kommt das dem, wie man sich... Wie, beziehungsweise wie ich mir ein Handheld ideal ge immer gewünscht habe, kommt das dem jetzt schon sehr nahe. Vorausgesetzt, es läuft alles so, wie soll. Womit wir bei so ein paar Einschränkungen vom Cloud Gaming sind, die ich diese Woche zum ersten Mal äh, erlebt habe und die halt auch hart nervig sind, wenn sie einen dann mal treffen. Ähm, und dabei soll es jetzt nicht darum gehen, dass... Es zwar geil ist, dass das Telefon jetzt als Handheld fungieren kann, gerade mit so einem Handheld-Controller, ähm, aber halt nicht wirklich portabel ist, weil man nicht über, zum einen nicht über mobile Daten spielen kann bei den meisten Anbietern. Äh, zum anderen, selbst wenn es der Anbieter erlaubt ist, in Deutschland einfach in der Praxis so gut wie nie möglich ist, weil kaum jemand bezahlt einen unlimitierten Datentarif und hat dann auch noch irgendwo in Deutschland genug Empfang, um unterwegs in der Bahn oder so wirklich ein Spiel streamen zu können. Das geht einfach nicht. Da ist eine Switch deutlich deutlich überlegen, weil sie halt offline funktioniert. Äh, was mich aber jetzt diese Woche halt hart genervt hat, ist, es lief zwar beim Stream meistens gut, beziehungsweise sogar sehr gut, aber es gab halt einen Tag, da wollte mein Internet einfach nicht. Es hat gezuckelt und geruckelt wie Scheiße. Es ging halt gar nichts. Ich habe ungefähr gefühlt zwei Frames pro Minute gehabt. Die Spiele sind immer wieder abgebrochen. Und ja, konnte ich dann halt auch nichts machen. Konnte ich nicht zocken. Was mir jetzt halt äh, in mehr als einem halben Jahr, in dem ich sehr viel über Streamingdienste spiele, zum ersten Mal passiert ist. Aber wenn es einem dann passiert, ist das hart nervig. Weil es es ist im Grunde wie ein Stromausfall beim, äh, beim lokalen Spielen. Du kannst machen, was du willst. Es geht dann halt nicht, bis sich das irgendwo wieder eingerenkt hat und das wieder von alleine läuft. Ähm, und ja, wer jetzt viel Multiplayer spielt, der hätte wahrscheinlich in dem Fall wie bei mir sowieso das Problem gehabt, dass es nicht ordentlich läuft. Aber wenn man Singleplayer-Spiele spielt, vor allem dann ist es halt ein Punkt, das nervt tierisch, wenn alles geht, du startest dein Spiel, fängst an zu spielen und auf einmal sagt dein Internet, nö, heute nicht. Aber gut, also die Einschränkung, dass man von gutem Internet abhängig ist, das äh, kann man natürlich wissen und es ist jetzt halt auch wirklich das erste Mal in mehr als einem halben Jahr passiert, insofern nervig, aber verschmerzbar. Und soll mir eigentlich auch nur als Sprungbrett dienen, zum zweiten Teil dessen, worüber ich mich heute mal auskotzen muss, äh, weiterzuleiten. Und zwar hat das mit GeForce Now zu tun und nicht mit Cloud Gaming generell und da dann spezifisch mit der Benutzung am Handy. Denn, also ich habe aktuell die kostenlose Version von GeForce Now, denn, ja, der Preis des Abos ist gar nicht so das Problem, sondern einfach so diese Masse an Abos, dass, dass mir das einfach alles zu viel wird. Also jetzt mit Stadia, mit Netflix, mit Amazon Prime, mit Spotify und äh, äh, einfach zu viele Abos. Und ich habe halt einfach auch nicht genug PC-Spiele, um jetzt zu rechtfertigen, noch einen Dienst zu abonnieren, wo ich noch mal monatlich Geld für ausgeben muss. Ähm, und das bedeutet halt, dass die Warteschlangen für mich jetzt, gerade seit der letzten Woche, wo wieder neue Zahlen der Abonnenten akzeptiert werden von Nvidia, äh, stark gestiegen sind. Und vorher war es so, das war für die paar Spiele, die ich hatte, und die sind vor allem sowieso zum Leben bei Spielen gewesen und mal zum Antesten, völlig okay gewesen. Man hat halt mal zehn Minuten gewartet. Jetzt ist es allerdings so, dass ich die ganze Woche über auch immer wieder antesten wollte mit dem Kishi, wie GeForce Now äh, übers Handy dann läuft. Allerdings hatte ich jedes Mal Wartezeiten von mehreren Stunden. Ähm, sowohl bei ARK, Survival Evolved, was ich versucht habe anzutesten, Destiny 2 und Brawlhalla habe ich versucht zu starten. Und ja, ich habe es so eigentlich nie geschafft, über diese Warteschlange hinauszukommen, weil ich spätestens nach einer, anderthalb Stunden keine Zeit mehr hatte und dann halt ausgeschaltet habe, nachdem das nebenbei äh, lief, die Warteschlange. Und damit ist für mich die kostenlose Version aktuell nicht wirklich mehr nutzbar. Wo man jetzt auch sagen kann: ja, dann muss es halt abonnieren, was prinzipiell ja richtig ist. Aber wenn man eine äh, kostenlose Variante anbietet, dann wäre es halt schön, wenn diese Einschränkungen nicht so krass sind, dass es effektiv gar nicht wirklich nutzbar ist. Das kann jetzt aber natürlich auch äh, daran liegen, dass jetzt die Woche neu wieder pro Abonnenten angenommen wurden und die Server noch nachgerüstet werden müssen und sich das wieder einrenkt in den nächsten Wochen. Weil vorher war es ja auch völlig okay, diese Einschränkungen, die man hatte. Deswegen will ich darauf jetzt auch gar nicht weiter rumhacken, sondern das Eigentliche, was mich hart genervt hat, war, bei einem Spiel habe ich es geschafft oder beziehungsweise auch einfach mal durchgehalten, diese Warteschlange zu überstehen, weil ich es halt eigentlich antesten wollte. Und das war Brawlhalla, bei dem ich das geschafft hatte. Und mh, nach der Warteschlange wurde ich dann halt aufgefordert, mich bei Steam neu einzuloggen. Äh, was halt insofern ein bisschen blöd war, dass ich zum einen eigentlich dachte, dass das äh, gespeichert wäre noch. Äh, aber das eigentliche Problem ist, dass ich einen Passwortmanager benutze und deswegen das Passwort für meinen Steam-Account nicht im Kopf habe. Ich also aus dem Bildschirm raus musste, den Passwortmanager öffnen und das Passwort kopiert habe. Bin dann wieder zurück äh, zum Steam-Login gegangen über GeForce. Und da hat es mich aber schon aus dem Spiel geworfen, weil ich den Bildschirm verlassen habe und musste neu in die Warteschlange. Das hat dann wieder eine, über eine Stunde gedauert, bis die Warteschlange durch war. Und da habe ich dann festgestellt, ich kann mein Passwort nicht wie am PC per Copy und Paste einfügen, sondern ich muss es wirklich selber eintippen. Ja, jetzt hatte ich mir das aber halt nirgends hingeschrieben, sondern ich habe es einfach nur kopiert. Und da habe ich dann auch abgebrochen, weil nochmal drei Stunden warten, nachdem ich es per Hand, ab, also nochmal eine Stunde warten, nachdem ich es per Hand abgeschrieben habe, um es dann per Hand einzutippen. Da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf. Und ja, das war halt super frustig, weil dadurch habe ich GeForce Now jetzt diese Woche gar nicht mit meinem Handy und dem Razer Kishi zusammen ausprobieren können, was ich halt gerne mal gemacht hätte. Ähm, ja, ich werde die Woche jetzt nochmal versuchen, äh, irgendwie mal ein Spiel starten zu können übers Handy, um das dann halt auch ordentlich zu testen, aber ja, nervig. Am PC besteht das Problem dann natürlich nicht, weil wenn man sich da nochmal neu einloggen muss, da den Passwortmanager im zweiten Fenster offen zu haben, schmeißt er nicht aus dem Spiel und zum anderen funktioniert dort Copy und Paste, was... Was für so ellenlange, automatisch generierte Passwörter natürlich ein Segen ist. Deswegen würde ich aktuell äh, eher dazu raten, die kostenlose Version von GeForce Now als Testversion zu begreifen. Und dann, wenn man das getestet hat und die Spielebibliothek, die man benutzen will, weitestgehend verfügbar ist und der Stream für einen gut läuft, dann wirklich zum Abo greifen, weil die Einschränkungen der Gratisversion sind halt doch zu restriktiv, um langfristig als Alternative zum Abo-Modell benutzt zu werden für Gamer. Was ich aber auch verstehen kann, weil GeForce Now ja nur über sein Abo-Modell Geld verdient und nicht wie jetzt Stadia über ihren eigenen abgeschlossenen Store. Heißt für mich aber, dass äh, ich es aktuell wirklich eher zum Testen benutzen werde, bis ich mich vielleicht doch mal dazu überwinde, noch ein Abo mehr abzuschließen. So, aber jetzt genug gemeckert über meine First World Problems und wir gehen zu den News über und bleiben da dann gleich bei GeForce Now, weil da gibt es einige sehr schöne Nachrichten. Und zwar ist Square Enix äh, auf GeForce Now zurückgekehrt und ist damit, äh, wenn ich mich nicht irre, der erste AAA-Publisher, der GeForce Now verlassen hat und jetzt wieder unterstützt. Und zunächst sind jetzt 14 Titel äh, hinzugefügt worden wieder, darunter sind die Tomb Raider Reboots, die drei Spiele, Just Cause 3 und 4, Life is Strange 1 und 2 und Deus Ex Mankind Divided und Deus Ex Human Revolution. Ja und ich hoffe mal, dass das so ein bisschen eine kleine Sogwirkung hat und auch zum einen wesentlich mehr Spiele von Square Enix freigeschaltet werden für GeForce Now und hinzugefügt werden. Und auch, dass sich die anderen AAA-Publisher daran ein Beispiel nehmen und ihre Spiele entweder überhaupt erstmal verfügbar machen oder wieder verfügbar machen, weil ich da allen Leuten zustimme, die im Internet beim Abzug sich beschwert haben und gemeint haben, ja, es ist doch eigentlich scheißegal, ob ich ein gekauftes PC-Spiel auf meinem lokalen Rechner spiele oder von einem Rechner in einem Serverzentrum ablaufen lasse und mir nur den Stream dazu schicken lasse. Das das kann dem Publisher doch eigentlich egal sein, weil er kriegt sein Geld durch den Verkauf dieses Spiels. Und ich hoffe, dass die Steam Cloud Play Beta da schnell auch andere Publisher dazu bewegen kann, ihre Spiele auch für Streaming-Dienste freizugeben. Weil Leute wie ich, die nie einen Gaming-PC hatten, haben jetzt quasi zum ersten Mal wirklich die Möglichkeit, reine PC-Spiele auszuprobieren. Und eigentlich sollte die Möglichkeit, sich kostenfrei seinen potenziellen Kundenkreis zu erweitern, attraktiv genug sein, um die Publisher zu überzeugen, das auch zu tun. So, kommen wir als nächstes zu Stadia. Auch da hat sich diese Woche wieder einiges getan und ich finde es generell schön zu sehen, dass sich der Service so langsam dahin entwickelt, wo man ihn eigentlich von Anfang an hätte haben wollen. Und zwar fangen wir jetzt einfach mal damit an, dass die neuen Pro-Games, die ab Juli mit in die Pro-Bibliothek rotieren, bekannt gegeben wurden. Und zwar sind das zum einen Crater, was auch den Release-Termin direkt auf den 1.7. gelegt bekommen hat und erstmal zeitexklusiv für Stadia ist. Das Spiel interessiert mich jetzt selbst eigentlich nicht so besonders, aber es führt endlich die stage funktion als Beta ein, ähm, die das Abspeichern von bestimmten beziehungsweise von konkreten Situationen als Link ermöglicht, den man dann auch teilen kann. Und auf die Funktion warte ich eigentlich seit dem Launch, weil ursprünglich dachte ich, dass die halt auch zum Start kommt. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ähm, wie die Funktion an sich genauer in Creator eingebaut ist, da habe ich, glaube ich, Folge 1 war das, glaube ich, da war das bekannt gegeben worden, habe ich da drüber geredet. Wer das also nochmal ein bisschen genauer äh, hören möchte, wie diese Funktion in das Spiel eingebaut wird, der kann sich das dort nochmal anhören. Ansonsten googelt es einfach. Ich würde da jetzt einfach mal drüber hinweggehen. Reicht zu wissen, ich freue mich auf die Funktion. Das Spiel ist mir eigentlich wurscht. Kommen wir zu den anderen Spielen. Da gibt es nämlich noch zwei, die zumindest auf Stadia am 1.7. neu erscheinen. Und das sind zum einen Monster Boy The Cursed Kingdom worauf ich mich mega freue, weil ich habe da ein bisschen Let's Plays zu gesehen und ich finde den Look halt super charmant. So ein Plattformer, die sind halt auch perfekt, um die jetzt mit dem Handy und dem Kishi zusammen zu spielen. Und ja, ich habe ein paar Freunde, die haben das auf der Switch und das hat mich halt schon wirklich neidisch gemacht, weil das ist, finde ich, ein perfektes Handheld-Spiel. Und da freue ich mich sehr drauf, das äh, jetzt auch im Handheld-Modus äh, spielen zu können. Das zweite Spiel, was für Stadia am 1.7. erscheint und direkt bei Pro verfügbar ist, ist West of Loathing, von dem ich ehrlich gesagt nicht so viel weiß, außer dass es Rollenspielelemente und rundenbasierte Kämpfe hat, sehr gute Bewertungen bekommen hat und ich finde den Style mit den Strichmännchen halt mega. Deswegen freue ich mich da jetzt einfach mal drüber, auch wenn ich noch keinen großen Plan habe, was mich gameplaymäßig erwartet. Aber ich habe Bock auf das Spiel von, von der Präsentation und vom Style her. Das wird, das wird glaube ich, gut. Und das vierte Spiel, das ist bei Stadia schon ein bisschen länger verfügbar. Das ist Steam World Dig 1, was jetzt auch noch reinkommt. Das finde ich eigentlich nur folgerichtig, weil das ist, glaube ich, das letzte Steam SteamWorld-Spiel, was bei Stadia verfügbar ist und noch nicht im Pro-Abo enthalten. Insofern hat man jetzt als Pro-Abonnent Glaube ich, nagelt mich nicht drauf fest, die komplette SteamWorld-Bibliothek mit drin. Und ja, ich habe es in den letzten Folgen schon angesprochen, die Spiele sind seinerzeit, als sie rauskamen, völlig an mir vorbeigegangen. Und ich habe die jetzt auch erst angefangen, als sie bei Stadia ins Pro-Abo reingekommen sind und finde die halt richtig, richtig gut. Und deswegen finde ich das auch sehr schön, dass SteamWorld Dick 1 jetzt auch noch dazu kommt. Das sind auch noch mal ein paar Stunden, die ich mir auch noch mal geben werde. Außerhalb des Pro-Zyklus sind Metro 2033 und Metro Last Light Redux äh, am 23. erschienen, also gestern zum Aufnahmezeitpunkt. Und damit ist die Metro-Trilogie jetzt komplett bei Stadia und die Spiele kosten jeweils 20 Euro, was bedeutet, dass sie genauso viel kosten wie die aktu aktuell die Steam-Fassung, was ja finde ich eigentlich auch ganz nice weil das bei Ports von älteren Spielen zwar eigentlich immer wünschenswert ist, aber jetzt ja nicht unbedingt die Norm. Deswegen hatte ich eigentlich erwartet, dass die Spiele erstmal bei 40 oder 30 Euro starten und erst im Laufe der Zeit auf das Preisniveau sinken, das sie bei den anderen Plattformen jetzt schon haben. Insofern ist das ja eigentlich schon mal ganz geil. Die zweite wobei, bevor wir zur letzten großen Ankündigung von Stadia kommen, machen wir noch die beiden kleineren. Und zwar ist Cyberpunk 2077, das haben wir ja, glaube ich, mittlerweile alle mitbekommen, nochmal verschoben worden. Für Konsolen und PC kommt das jetzt offiziell, also kommt es jetzt angekündigt am 19.11. raus. Die Stadia-Veröffentlichung steht offiziell noch bei einer Ankündigung für Ende 2020. Das bedeutet, dass die Releases Stand jetzt an, näher aneinander gerückt sind von Konsolen und PC-Fassung und Stadia. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, so oft wie das jetzt immer in kleinen Schritten verschoben wurde, weil doch noch nicht alles funktioniert hat, dass der Stadia-Fassung auch nochmal eine Verschiebung auf Anfang 2021 bevorsteht. Ich hoffe es nicht, aber es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn die Stadia-Fassung dann dementsprechend doch erst Anfang nächsten Jahres fertig wird, wenn die Konsolen- und PC-Fassung auch schon anscheinend doch immer länger brauchen, immer noch ein Stück länger brauchen, als man das ursprünglich angepeilt hatte. Ein anderes Spiel, was nicht zeitgleich mit dem PC und Konsolen erscheinen wird, äh, hat EA jetzt bekannt gegeben, wird FIFA 21 sein, denn dafür steht der Release-Termin für die Konsolen jetzt für den 9.10.,. Und für Stadia ist offiziell noch die Angabe später dieses Jahr. Das kann sich natürlich noch ändern, eventuell schaffen sie es doch noch rechtzeitig, aber das deutet erstmal darauf hin, dass die Stadia-Fassung etwas später herauskommen wird als die Konsolen- und PC-Version. Finde ich persönlich jetzt nicht besonders schlimm. Also FIFA spiele ich eigentlich seit vielen Jahren nur noch als Couch-Multiplayer mit Freunden und, und da braucht man jetzt nicht unbedingt sofort die aktuellste Version. Weil so viel ändert sich da ja pro Jahr sowieso nicht dran. Trotzdem wird die Stadia-Fassung, wenn sie dann irgendwann im Sale ein bisschen günstiger wird, das erste FIFA sein, was ich mir seit vielen Jahren mal wiederhole äh, als Update, weil es ist halt zum Spielen mit Freunden einfacher mitzubringen, als jedes Mal meine PS4 einpacken zu müssen und zu einem Kumpel mitzuschleppen. Da ist äh, über einen Streaming-Anbieter es doch wesentlich bequemer, wenn man dann im Zweifel einfach den Laptop der Person, die dort eh wohnt, an Fernseher anklemmt und fertig ist. Äh, ich hoffe ansonsten noch, dass das für alle, die vor allem online spielen wollen, das Spiel auch wie viele andere Titel, die EA jetzt auf ihrer, finde ich, extrem langweiligen EA Play Live äh, angekündigt haben, Crossplay sein wird. Und zwar über alle Plattformen hinweg. Weil das, finde ich, ist ein Trend, den finde ich gut. Das dürfen gerne in Zukunft alle so handhaben, dann kann man sich einfach aussuchen, was man für eine Plattform gerne nutzen möchte, für was man das Geld hat, was einem gefällt und man muss nicht im Freundeskreis immer herumschauen, welche Konsolen sind da jetzt angesagt, seid ihr alles PC-Spieler oder bla. Das ist nervig und ich finde einfach nicht mehr zeitgemäß. Man sollte den Spielern und Spielerinnen einfach zugestehen, auf ihrer bevorzugten Plattform gegen und mit all ihren Freunden zu spielen, völlig egal, welche Plattform sie für das Spiel benutzen, weil ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen kann, dass das heutzutage für gerade für die AAA-Entwickler so eine große Hürde ist, sowas zu implementieren. Allerdings habe ich von sowas auch überhaupt keine Ahnung. Vielleicht ist das super schwierig und deswegen... Äh, kommt das erst jetzt und nicht, weil die Plattformen keinen Bock drauf hatten, äh, das als Feature zu erlauben. <lacht> <Nee>. <lacht> äh, ja, dann kommen wir zum Abschluss von Stadia-Nachrichten noch zur letzten, wirklich großen Nachricht. Und zwar hat Stadia die nächste Stadia Connect angekündigt und die wird am 14. Juli stattfinden. Ähm, ich hoffe persönlich, dass vor allem Spiele angekündigt werden, von denen bisher jetzt noch keine Stadia-Version bestätigt sind. Denn aktuell finde ich, also mit Neuankündigungen für Stadia-Titel sieht es momentan noch ein bisschen dürftig aus. Gerade was die Multiplattform-Titel angeht, die in den anderen Konferenzen für alles Mögliche angekündigt wurden, nur halt nicht für Stadia. Und ich glaube, es ist extrem wichtig für die Plattform, besser früher als später den Punkt zu erreichen, dass Multiplattform-Titel selbstverständlich nicht nur für... Playstation, Xbox und den PC erscheinen, sondern halt auch gleichzeitig mit einer Stadia-Version angekündigt wird. Denn wenn die meisten Spieler und Spielerinnen erstmal eine der Next-Gen-Konsolen gekauft haben, dann glaube ich wird es für Stadia schwierig, sich als Hauptplattform richtig festzubeißen, weil wenn man sich dann einmal so eine teure Kiste gekauft hat, dann wird man die auch hauptsächlich zum Spielen an seinem großen Fernseher oder großen Monitor, whatever, benutzen und benutzen wollen. Und Streaming wird dann eher so das Beiwerk für Spiele, die man entweder in der Handheld-Variante spielen möchte oder wenn man auch mal zwischen Bildschirmen hin und her wechselt, während man spielt, um die Konsole nicht immer umstecken zu müssen. Aber als hauptplattform glaube ich, wird man dann eher bei seiner stationären Konsole bleiben und Streaming-Dienste eher als Zweitkonsole, in Anführungszeichen, äh, benutzen. Und ich weiß nicht, ob das Stadia so recht wäre von, von den Verkaufszahlen, wenn sie eher so das Beiwerk sind. Außer sie gehen einen ähnlichen Weg wie Nintendo und machen vorrangig ihren eigenen Kram mit eigenen IPs und Spielen um sich da ein bisschen äh, von zu lösen, was die großen Player im Multiplattformbereich so abziehen. Mal schauen. Ja, ansonsten, wenn wir jetzt einmal schon im wünsch -dir was blog sind, was die nächste Connect angeht, würde ich mir wünschen, dass sie endlich ein anständiges äh, Family-Sharing-Feature einführen oder zumindest mal ankündigen, wann und wie das kommen soll, damit man, wenn man in einem Haushalt mit seiner Familie lebt, nicht ein Spiel mehrfach kaufen muss, damit es auf verschiedenen Accounts gespielt werden kann. Das kann ja von mir aus auch gerne so eingeschränkt sein, dass man äh, das Spiel nur einmal gleichzeitig laufen lassen kann, aber das wär, wäre halt zum Beispiel ein Feature, das hätte ich schon viel eher erwartet, also eigentlich schon zum Launch, weil ich finde, das gehört mittlerweile zum guten Ton, da irgendwie ein Modell anzubieten und ist von Google ja auch schon eine ganze Weile versprochen worden und so langsam wird es Zeit, das auch mal zu implementieren. Ähm, ein zweites Feature, was ich mir wünschen würde, beziehungsweise ein zweites Angebot wäre ein Jahresangebot für Stadia Pro, ähnlich wie das PlayStation Plus oder Games with Gold, oder aber auch PlayStation Now machen, wo man quasi das Abo für ein ganzes Jahr kauft und dafür kriegt man dann Rabatt. Und das muss von mir aus gar nicht unbedingt so stark reduziert sein, wie bei den anderen Angeboten, dass es von 10 Euro im Monat auf 5 Euro im Monat runtergeht. Ich würde es auch zu ein bisschen höheren Preis äh, nehmen, aber beispielsweise eine Reduzierung auf 80 oder 90 Euro statt 120 pro Jahr. Und ich glaube, dass so ein Angebot auch helfen könnte, mehr Leute langfristig zu Dauerabonnenten zu machen. Vor allem, wenn sie jetzt den Weg mit ihrem Pro-Abo weitergehen, dass die Bibliothek eher permanent wächst, als dass Spiele häufig herausrotieren, wie das bei PlayStation Plus oder Games with Gold ist und sich damit über kurz oder lang dann eher ein Vergleich mit PlayStation Now oder auch mit xCloud, wenn auch jetzt von der Bibliothek her noch im sehr kleinen Maßstab, aber über die Zeit äh, ergeben könnte, dann ist das dann natürlich ein Punkt, wo, wo guckt mal drauf. PlayStation Now kostet 5 Euro im Monat, hat eine riesige Bibliothek, dafür ist die Streaming-Technologie nicht so stark wie bei Stadia, aber man hat dann natürlich den Preisvergleich 60 oder 120 Euro im Jahr, und der Unterschied ist halt dann doch deutlich und bei xCloud muss man dann gucken, wie viel das dann kosten wird, wenn das vermutlich irgendwann Ende dieses Jahres erscheinen wird. Aber auch da kann es, also finde ich, macht es aus Sicht von Stadia Sinn, quasi im Vorlauf, bevor es erscheinen kann, mit einem Kampfpreis Leute dazu zu bewegen, ein ganzes Jahr sich an Stadia-Abo zu, zu binden um dann zu verhindern, dass wenn xCloud erscheint und das Angebot vielleicht sehr gut ist, dass Leute dann ihr Stadia-Abo kündigen und das xCloud-Abo kaufen, sondern man sich dann sagt, ja, ich habe jetzt das Jahresabo Stadia, das läuft jetzt halt und durch die Ersparnis kann, des Jahresabos kann ich es mir eventuell leisten, noch xCloud dazu zu kaufen oder man sagt sich, ich habe jetzt noch das Stadia-Abo, also warte ich noch mit xCloud und... Damit gewinnt Stadia dann halt noch mal etwas mehr Zeit, ihre Kunden davon zu überzeugen, sie als Hauptstreaming-Plattform weiterhin zu benutzen und eventuell nicht zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Außerdem wäre es für mich jetzt einfach mal billiger, sagen wir es ganz einfach, wie es ist, denn jetzt, wenn ich das immer halten möchte, aktuell lasse ich es immer mal ein paar Tage zwischenliegen, wenn ich weiß, es läuft aus und ich habe gerade ein paar Tage wenig Zeit zu so zocken, ist okay, aber im Großen und Ganzen bezahle ich jetzt 120 Euro im Jahr, um mein Stadia Pro Abo zu haben und wenn ich weniger dafür bezahlen müsste, fände ich das gar nicht so dumm. Auch, weil ich äh, wenn ich einen jährlichen Preis bezahle, es irgendwie einfacher finde, sich auf mehr Abos einzulassen, als jetzt jeden Monat so und so viel abzuzahlen, sondern wenn ich mir sage, ja, bezahle ich im Januar, was weiß ich, 60 Euro dafür und dann im März bezahle ich 60, 70 Euro noch für das andere Abo. Ähm, das ist für mich jetzt rein verkaufspsychologisch einfach einfacher, sich darauf einzulassen, dann mehrere Abos und mehrere Dienste zu nutzen, als zu wissen, jeden Monat geht Betrag X von meinem Konto ab und das sind dann so viele Dienste, dass da halt jeden Monat doch ein beachtlicher Batzen Geld weggeht und man sich dann halt auch einfach, wenn die Preise zwar fair sind, beziehungsweise ich mich, wenn die, Pre obwohl die Preise fair sind, lieber darauf beschränke, einen gewissen kleinen Pool an Abodiensten mich dafür zu entscheiden und im Zweifel hin und her zu wechseln. Sodass man zumindest bei mir persönlich, glaube ich, mehr Geld holen kann über so Jahresabos, als wenn ich dann mich jeden Monat neu entscheide, welchen Dienst brauche ich gerade. Aber weiß nicht, wie das, wie das da bei euch ist, wie handhabt ihr das bei Abos, wie habt ihr das gerne, also ich mag es halt wirklich Jahresabos zu haben und einmal das Geld rauszugeben und dann zu wissen, ich habe mir ja Ruhe da, damit für das Geld und bin damit dann auch verleitet, mehr Dienste zu abonnieren, weil ich sie halt immer nur in ein Monatsbudget von mir rechne und nicht äh, in, in jeden Monat rein, auch wenn das jetzt vielleicht logisch nicht unbedingt Sinn macht, aber ich tick da halt so, würde mir interessieren, äh, wie das bei euch ist, wie euer Abo-Verhalten ist, gerade mit den Abermilliarden-Diensten, die da so zusammenkommen, was Musik, Video und jetzt halt auch noch Game-Streaming dazu angeht. Äh, oh, Entschuldigung, es ist super heiß in meinem in meinem Zimmer und draußen ist laut es ist Es ist schwierig heute. Was soll's, es ist Sommer, was sollen wir machen? Äh. Ja, bevor wir das Hören jetzt ganz wegbrät, gehen wir auch noch weiter zu xCloud. Da gibt es auch noch äh, ein bisschen was zu sagen. Und zwar eine positive Nachricht. Und zwar werden 2021 die Server aufgerüstet von Project xCloud. Und zwar von aktuell der Stärke von Xbox One S auf das Niveau der Xbox Series X. Ähm, also von Current-Gen auf Next-Gen-Niveau. Und es war bekannt, dass das passieren würde. Die Frage war halt nur, wann und es ist sehr schön zu sehen, dass Microsoft hier recht schnell nachrüstet und nicht erst auf, darauf zielt, ihre Xbox Series X äh, zu verkaufen und die, den Streaming-Dienst noch auf Current-Gen bzw. dann Last-Gen-Niveau zu halten, sondern halt auch relativ schnell ihren Streaming-Dienst Next-Gen-fähig machen wollen, was den Druck auf ihre Mitbewerber, gerade PlayStation Now und Stadia, glaube ich, ordentlich nochmal erhöht, da auch stark nachzulegen. Also Playstation Now hat seine Überarbeitung ja sowieso nötig. Das wäre gut, wenn die mit der PS5 auch recht schnell kommt. Um den Dienst ähm, von einem Game Pass-mäßigen ich downloade mir die meisten Spiele und spiele sie lokal. Auf Streaming ist auch eine völlig legitime Option, das ausschließlich über Streaming zu machen, abzugraden. Äh, und Stadia hat sich ja mit, seine, mit seiner Ankündigung damals mit Teraflops und Rechenpower und sowas sowieso ganz schön verhoben in dem Sinne, dass sie halt Current-Gen-Niveau erreichen, aber durch die Blume eigentlich Next-Gen-Niveau bereits versprochen haben und dementsprechend eigentlich auch sehr sehr daran interessiert sein müssten schnell das Next-Gen-Niveau zu erreichen, wenn denn die neuen Konsolen herauskommen. Und gerade jetzt, äh, wo sie wissen, dass Microsoft in ihrem Streaming-Dienst 2021 soweit sein wird, auch next Gen-Level-Shit zu liefern. Und ich bin echt gespannt, wie sich da die, das Rennen zwischen den Diensten noch entwickelt und bin echt froh, welche Dynamik das mittlerweile vom Tempo her erreicht hat, weil ich nach dem Launch von Stadia, der ja eine ganze Menge Probleme mit sich gebracht hat, auch wenn der Grunddienst gut lief, genauso wie bei GeForce Now, wo halt der Grunddienst super lief, aber halt auch eine ganze Menge Probleme mit dem Launch äh, verbunden waren, äh, zwar noch drauf gehofft hatte, äh, dass sich das äh, so schnell entwickelt, aber ehrlich gesagt ein bisschen skeptischer war, dass es jetzt doch in dem Tempo weitergeht, sondern befürchtet hatte, dass sich äh, diese leicht unterkühlten Starts erst einmal dahingehend auswirken, dass man langsamer äh, weiterentwickelt. Ich habe jetzt, ich, ich ginge, ich ginge, ich ging noch, ich gehe, <lacht> Entschuldigung, ach die Hitze, äh, ich ging, zwar zu keinem Zeitpunkt davon aus, dass die Dienste jetzt halt, äh, wie das so gern beschrieben wurde, dead on arrival waren und schon bald wieder eingestellt würden, Aber ich hatte doch die Befürchtung, dass die Entwicklung des Cloud-Gamings ein bisschen langsamer sein könnte, als sie mir jetzt den Anschein macht. Denn, ja, ich würde diesen Podcast nicht machen, wenn ich nicht mittlerweile überzeugt von wäre, dass das sich als Hauptplattform für viele Leute zum Spielen mittlerweile gut eignen würde, wenn die Technik denn gut umgesetzt wird von den Diensten und gerade bei PlayStation, äh, bei GeForce Now, Entschuldigung, und bei Stadia ja, haben wir ein Niveau erreicht, das, das reicht mir als Konsolenlevel, das, das nehme ich so <lacht> gerne. Bringt mir jetzt noch die neuen Sachen, die die Next Gen schafft an Grafik äh, Upgrades mit rein und, und I'm sold, dann brauche ich keine Kisten mehr dann nehme ich nur noch Streaming. Und die zweite News, die xCloud betrifft, ist, dass Microsoft seinen Livestreaming-Dienst Mixer zum 22.07. endgültig einstellt, äh, was sie jetzt relativ kurzfristig und überraschend angekündigt haben, einfach weil sie die Nutzerzahlen nicht erreichen, die sie sich erhofft haben und brauchen und sich stattdessen mit Facebook Gaming äh, zusammentun als Livestreaming-Plattform, äh, da die eine höhere Nutzerbasis hat, was insofern witzig ist, also ich, ich wusste von Mixer und ich wusste auch, dass die relativ wenig Zuschauer haben, aber ich wusste nicht, dass eine Plattform namens Facebook Gaming als Livestreaming-Plattform existiert, nie gehört vorher, und dass die dann auch noch mehr Nutzer hat als Mixer, okay? Äh, good to know. Und Microsoft hat sich da jetzt dazu entschieden, mit Facebook Gaming zusammenzuarbeiten und auch xCloud in Facebook Gaming mitzuintegrieren, wie das Stadia zum Beispiel bei YouTube äh, vorhat in einem ähnlichen Level. Ähm, und zwar, dass man zum Beispiel durch das Anklicken von Links direkt Spiele starten kann und mit Streamern in ihre Spiele joinen kann, interagieren, äh, etc. So ein Kram. Wie genau das äh, sie sich das vorstellen, was sie genau vorhaben, haben sie jetzt damit noch nicht dargelegt. Sie haben jetzt erstmal nur gesagt, hier Mixer wird es nicht mehr geben, also fällt das natürlich raus, das mit xCloud zu verbinden und dass Microsoft jetzt halt mit Facebook diese Kooperation eingeht, was insofern Sinn macht, dass Twitch rausfällt, weil Amazon ja selbst an ihrem Streamingdienst Project Tempo werkelt, wie auch immer der später aussehen wird und YouTube dadurch, dass es Google gehört, ja auch rausfällt als Kooperationspartner, also nimmt man dann halt die dritte Plattform, die existiert, wenn die eigene vierte Plattform zu klein ist und auch keine Wachstumsraten in dem Maße verspricht, dass sie sinnvoll wäre, um diese Features zu nutzen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das für Facebook Gaming bedeutet, dass das ein bisschen präsenter wird, weil wie gesagt, ich habe davon wirklich noch nie irgendwas gehört. Ja, und ich hatte bisher ehrlich gesagt auch nicht wirklich das Gefühl, da irgendwas großartig verpasst zu haben. <lacht> ähm, ja, aber ich werde ich jetzt einfach mal gucken, was Facebook Gaming ist und dann bin ich mal gespannt, wie xCloud ihre Interaktion damit äh, integriert und wie sich das dann von der Stadia und YouTube-Integration unterscheidet. Und vor allem, wann diese Features sowohl bei YouTube als auch bei Facebook Gaming äh, jeweils eingebaut werden und veröffentlicht werden. Äh, ja, ich glaube, dass, dass, das ist dann alles, was es dazu zu sagen gibt. Und eine kleine letzte News, allerletzte kleine News, so rum, äh, betrifft Million Eraser, über die ich in der ersten Folge gesprochen hatte. Und zwar ist die Beta jetzt offiziell zu Ende. Man kann sich also aktuell nicht mehr für die Beta anmelden. Man kann es allerdings aktuell auch noch nicht kostenpflichtig abonnieren. Allerdings, wer jetzt schon den Beta-Zugang hatte, äh, da habe ich eine Mail bekommen, äh, dass ich bis auf weiteres den Dienst kostenlos weiter nutzen kann. Also nehme ich an, der Dienst ist aktuell nicht weit genug, um veröffentlicht zu werden, aber die Beta ist vorbei und alle Beta-Tester bleiben quasi so lange Beta-Tester, bis das, bis der Dienst dann endgültig fertig ist. Ja, äh, das reicht dann auch dazu, mehr Mehr muss man dazu nicht wissen. Und deshalb gehen wir jetzt einfach weiter, denn zum Abschluss der Folge hatte ich euch ja angekündigt, will ich noch ein bisschen über den Razer Kishi reden, ähm, der halt sehr teuer ist und ich ihn mir eigentlich nicht kaufen wollte, aber ich konnte nicht widerstehen und habe ihn bei Amazon, als er im Angebot war, für 75 Euro gekauft statt 90 und habe ihn jetzt knapp eine Woche getestet. Ähm, habe ihn auch mal ein bisschen mit meinem alten Teleskop-Controller, der wesentlich günstiger war, verglichen. Das ist ein Saitake 7007F. Der kostet je nachdem, wo man ihn kauft, so zwischen 25 und 30 Euro. Wird meistens aus China importiert und man muss ewig drauf warten. Aber ich habe meinen damals über eBay Kleinanzeigen gekauft, ähm, sodass ich ihn halt direkt abholen konnte und da war das okay. Als ich den Kishi ausgepackt habe, äh, war so mein erster Eindruck äh, sehr gut davon. Der Wirkt ziemlich stabil und macht einen ziemlich hochwertigen Eindruck. Was ich finde, darf man bei dem Preis aber auch erwarten. Äh, ich finde, der hat ein sehr gutes Gewicht. Ähm, der ist jetzt nicht zu so leicht, um so billig zu wirken. Allerdings ist er halt auch nicht so schwer, dass er zusammen mit dem Gewicht des Telefons, was ja dazukommt, äh, zu schwer ist, um dann auf Dauer unangenehm zu werden beim Spielen. Ähm, also das ist mir ziemlich gut gefallen. Ein Bisschen Besonderheit ist an dem, verglichen mit anderen äh, sogenannten Teleskop-Controllern, die man ausziehen kann, dass er keine feste Rückseite hat, sondern das sind so zwei Gummibänder, ähm, an denen ist noch so ein Plastikelement dran, das die Rückseite verstärkt, ähm, zum Vergleich dieser Saitake, den ich noch habe, der hat eine mit, dünn, mit dünnem Metall verstärkte Plastikrückseite, und ich finde, dadurch wirkt der Kishi, wenn man ihn auszieht, auf den ersten Blick etwas wackelig, aber mein Handy selbst sitzt sehr, sehr stabil da drin und ähm, das ist wirklich nur die Optik, die mich da ein bisschen getäuscht hat, weil der sitzt wirklich bombenfest drin im Vergleich zu dem Saitake, der halt diese leicht verstärkte Rückseite hat und dadurch irgendwie auf den ersten Blick stabiler wirkt. Es aber nicht ist, sondern das ist ein bisschen wackeliger, aber ich finde, das ist auch noch auch okay vom Niveau her. Ansonsten liegt der Kishi, finde ich, sehr gut in der Hand, äh, auch für längere Zock-Sessions. Also ich finde beim Handheld-Spielen sind so zweieinhalb bis drei Stunden schon immer eine recht lange Zeit. Ähm, die habe ich auch gut und gerne damit zugebracht, ohne dass meine Hände irgendwie ein bisschen krampfig wurden, äh, sondern... Ja, das, das ging vom Tragekomfort, das war recht angenehm. Das Einzige, was ich persönlich mir ein bisschen gewünscht hätte, der Seitake hat unten am Griff so zwei kleine Hörner, würde ich sie jetzt mal beschreiben, wo man Ring und kleinen Finger ab, äh, ablegen kann. Das hätte ich mir in ein bisschen hochwertiger verarbeitet, wie der Kishi allgemein ist, auch gewünscht, weil das ist das Einzige, was mich beim Tragen über mehrere Stunden ein bisschen stört, dass der kleine Finger bei mir nicht ganz so bequem abgelegt werden kann, aber das ist wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau, weil, wie gesagt, drei Stunden sind eigentlich gar kein Problem gewesen, am Stück damit zu zocken. Äh, was den Kishi sonst noch von anderen, äh, also von den meisten anderen äh, Handy-Controllern unterscheidet, ist die Tatsache, dass er sich nicht per Bluetooth mit dem Telefon verbinden kann, sondern über äh, ein USB-C-Anschluss ähm, ist damit Plug and Play, also man muss überhaupt nicht einrichten oder installieren, sondern man steckt das Ding an und der funktioniert sofort am Telefon, beziehungsweise sollte er das, bei mir hat das auch funktioniert. Und äh, der Vorteil an dieser Technik soll halt sein, dass es die Eingabelatenz verringert verglichen mit Bluetooth, weil es direkt über den USB-Anschluss übertragen wird. Ähm, aber als kleinen Nebeneffekt hat, was jetzt kein mega Problem ist, aber schon ein bisschen schade ist, dass man, beziehungsweise dass ich mein Telefon jedes Mal aus der Hülle herausnehmen muss, weil sonst der USB-C-Anschluss halt nicht, nicht richtig passt und das Handy nicht im Controller anständig drin liegt. Ähm, ich habe nur so eine Silikonhülle, da ist es jetzt nicht so, so wild, aber ein kleinen Ticken geiler wäre es gewesen, wenn man die einfach drum lassen kann. Aber sei es drum, jetzt nicht nicht das große Problem. Dann ist eine Besonderheit, die ich zumindest bei Teleskop-Controllern äh, noch nicht so oft gesehen habe, beziehungsweise, ne, ich kann mich eigentlich gar nicht dran erinnern, äh, und zwar hat der Razer Kishi echte L2 und R2 Trigger und nicht Buttons, wie hier zum Beispiel mein Saitake äh, oder aber auch die Joy-Cons von der Nintendo Switch, die keine Trigger haben, sondern auch nur einen zweiten Knopf hinter den L1- und R1-Buttons. Und das hat sich jetzt bei den Spielen, die ich getestet habe, ganz besonders bei Grid, also beim Rennspielen, äh, bemerkbar gemacht, weil man jetzt auch wieder dosiert, damit auch dosiert, Gas geben kann und bremsen kann, anstatt entweder Vollpulle Gas oder Vollbremsung, was äh, was Rennspiele, finde ich, äh, ansonsten halt unspielbar macht, weil die halt nicht darauf designt sind, ohne Trigger, äh, das Gas und die Bremse zu dosieren. Ansonsten ist das Layout äh, des Kishis eigentlich 1 zu 1 wie beim Xbox-Controller. Das heißt, man hat einen Starten-Select-Button, man hat einen Home-Button, man hat die asymmetrischen Sticks, die auch gleichzeitig als L3 und R3-Buttons funktionieren können. Ein Steuerkreuz, seine Standardtasten. Ja, also man findet sich eigentlich, wer schon mal einen Controller in der Hand gehabt hat, findet sich darauf auch sofort zurecht, weil man ihn benutzen kann, wie halt jeden anderen Controller auch von seiner Tastenanzahl her und Belegung her. Ähm, und die Verarbeitung der Buttons ist, finde ich, durchweg gut. Wenn auch, also für mich ich, schwierig zu beschreiben, fühlen sie sich etwas weicher äh, zu drücken an, als das jetzt bei... Äh, meinem Stadia und bei meinem DualShock 4-Controller ist. Ähm, immer noch auf sehr ho hohem Niveau, aber ich finde sie in, damit einen ganz kleinen Ticken schwächer als äh, die meiner herkömmlichen Controller, was aber durchaus äh, auch einfach eine Geschmacksfrage sein könnte. Ähm, richtig, richtig gut geworden, finde ich, sind die Sticks. Die sind etwas kleiner als bei äh, den äh, herkömmlichen Controllern fühlen sich aber von der Bedienbarkeit und dem, dem Niveau, wie präzise man damit zielen kann und äh, sich bewegen kann, durchaus auf demselben Level an. Ähm, es ist jetzt eine Weile her, dass ich Joy-Cons in der Hand hatte, ähm, weil, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ich selbst keine Switch habe, sondern nur Freunde und wegen Corona habe ich die jetzt seit lange nicht persönlich besucht und dort äh, ihre Switch benutzt. Ähm, aber so wie ich die Switch in Erinnerung habe, auch da gefallen mir die Sticks an sich sehr gut. Aber die Sticks des Kishis, verglichen mit meiner Erinnerung an die Joy-Cons, sind immer noch äh, ein Stückchen besser. Und halt durchaus auf dem Niveau äh, meiner herkömmlichen Controller, die ich zum Spielen am Fernseher benutze. Und dagegen fallen die Sticks meines, äh, seit, meines günstigen Seitages, äh, doch deutlich ab. Ähm. Die ja, also die, die wirken verglichen damit schon sehr billig. Das, dasselbe gilt fürs Digi-Kreuz. Das ist sehr ordentlich äh, beim Kishi. Hat mir persönlich ein klitzekleines bisschen zu viel Spiel, um für mich an das Level vom DualShock 4 zu kommen. Das ist aber von den modernen Controllern auch das Digi-Kreuz, was mir persönlich am besten gefällt. Und äh, das vom vom Kishi steht dem jetzt nicht in so viel nach. Also für die Sachen, für die ich es benutzt habe, funktioniert das wunderbar. Wie das jetzt für so äh, Hardcore-Retro-Enthusiasten, die sehr viele Plattformer über Emulatoren spielen, äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Ähm, weil ich darf halt oft höre, dass sie mit modernen Sticks, also mit diesen nur modernen Diege kreuzen, die oftmals nicht so gut gelungen finden, nicht so präzise wie das bei klassischen alten Controllern waren und da dann doch eher 8-Bit-DO Controller sind das glaube ich, die sich sehr am Super-Nintendo-Design orientieren, die da verkauft werden und auch von anderen Herstellern dann eher die bevorzugen. Ähm, für meine Zwecke zum Super Mario World spielen und so hat das für mich super gereicht. Ich bin da sehr zufrieden mit. Wie gesagt, ein kleines bisschen schwächer als die vom DualShock 4-Controller. Wo ich das digi halt mit am, am besten gelungen finde von modernen Controllern. Aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau, das für mich zum Spielen völlig ausreicht. Ähm, das einzige größere Manko, was ich an diesem Controller auszusetzen habe, sind bei den Triggern von L und R2 ähm, die Federn. Und zwar quietschen die bei meinem Kishi doch etwas laut bei Benutzung und ich hoffe, dass das nur so ein kleines äh, Luxusproblem ist und dass kein, nicht unbedingt eine Schwachstelle vom Controller ist und dass die die erste Stelle ist, bei der es dann durch Abnutzungserscheinungen zu Problemen kommt und der, die Trigger eventuell stecken bleiben oder nicht mehr richtig funktionieren, aber das, das muss die Zeit zeigen Aktuell ist es so, es quietscht ein bisschen, das ist ein bisschen störend, das hätte gerne hochwertiger sein können, aber äh, ist stand jetzt auch nicht unbedingt ein sehr großes Problem und mit der Zeit beim Spielen habe ich das dann einfach ausgeblendet und nicht mehr großartig wahrgenommen. Aber da darf Razer gerne bei einer weiteren Auflage des Controllers noch ein bisschen nachbessern und äh, ja, und das äh, das ein bisschen optimieren. Mm. Ansonsten habe ich nochmal diese versprochene kurze Latenz äh, getestet, die, die durch den USB-C-Anschluss zustande kommen soll. Und ja, was soll ich sagen? Also, sie, es funktioniert richtig gut. Ähm, beim Stream hat es sich die meiste Zeit angefühlt wie das lokale Spielen. Also, so wie ich das über den Chromecast äh, und auch über den PC bei Stadia und so erfahre, das hat, war auf demselben Level beim Spielen übers Handy ausgenommen dem Tag mit den Internetschwächen, den ich, über den ich mich am Anfang so aufgeregt hatte. Ähm, beim Saitake, den habe ich mal dagegen gehalten, der funktioniert über Bluetooth. Das hat sich deutlich äh, langsamer angefühlt, äh, da war eine deutliche Verzögerung gegenüber dem Kishi wahrzunehmen. Da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, ob es direkt am Bluetooth lag oder an der Verarbeitung des Controllers, dass der... Ja, der kostet halt auch nur ein Drittel, ähm, dass der da einfach ein bisschen schwächer verarbeitet ist und deswegen äh, diese Verzögerung zustande kam. Denn ich habe da noch meinen DualShock 4-Controller per Bluetooth mit meinem Handy verbunden und ja, da hatte ich von den gefühlten Latenzen wieder dasselbe Niveau, wie ich das auch beim Razer Kishi hatte. Ähm, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, ob das am... Bluetooth direkt lag, dass es äh, beim Saitake ein bisschen langsamer war oder an der generellen Verarbeitung des Controllers. Die Verbindung über USB-C funktioniert aber auf jeden Fall äh, verdammt ordentlich und es fühlt sich halt wirklich an wie beim Spielen auf einer lokalen Konsole oder einem lokalen Handheld oder halt auch beim Spielen über Streaming-Anbieter unter Idealbedingungen, wo ich persönlich das halt nicht unterscheiden kann von den Latenzen. Ja, also zu was für einem Fazit bringt mich das? Ähm, alles in allem ist der Kishi wirklich ein verdammt guter Handheld-Controller, der allerdings halt mit knapp 90 Euro auch einen sehr saftigen Preis hat, den er aber durchaus wert sein kann, wenn man, wie ich, jemand ist, der das Spielen über diese Handyhalterungen, die man an seinen Controller anklemmt, überhaupt nicht leiden kann, weil ich finde das immer sehr unangenehm, ich kann damit nicht so lange spielen. Insofern habe ich auf so einen Controller halt auch lange gewartet, äh, der in diesem Niveau ausgeführt ist und mit meinem Handy kompatibel ist. Und gerade, dass ich ihn gekauft habe, als er ein paar Euro reduziert war, finde ich, kann man das für den Preis schon machen. Es ist immer noch viel, aber mir persönlich war es das wert. Wenn euch das allerdings nicht so stark stört, so Sachen wie die Claw für Stadia Controller zu benutzen oder halt auch andere Halterungen für für andere Controller zu nehmen, dann muss man sich das hart überlegen, weil das macht dann halt den Unterschied, gibt man 8 bis 15 Euro für so eine Halterung aus und benutzt einen Controller, den man eh hat, oder haut man 90 Öcken dafür weg, dass man dann sein Telefon halt wirklich so in dem Stil, wie das bei einer Switch im Handheld-Modus ist, benutzen kann. Und da sich dieser Controller nur über USB-C verbinden kann, ist er auch für nichts anderes zu gebrauchen. Also es ist jetzt nicht wie bei den Joy-Cons oder dem Jungle Cat, der ja der direkte Vorgänger war, aber nur an bestimmten Telefonen funktionierte, äh, dass man ihn auch äh, über Bluetooth dann mit sein PC verwenden kann und eventuell noch so als Ersatzcontroller oder als Multiplayer-Controller noch jemanden in die Hand drücken kann für Partyspiele, das funktioniert mit dem halt nicht, sondern der geht wirklich nur an eurem Handy. Äh, ja, habe ich sonst noch was vergessen? Ach ja, äh, ja, so noch eine Kleinigkeit. Äh, der Kishi selbst hat keinen Akku, sondern bezieht seinen Strom direkt übers Handy und hat deswegen noch einmal einen USB-C-Anschluss, über den er Pass-Through-Charging für das Telefon erlaubt. Hier wäre noch schön gewesen, wenn man über den Anschluss auch USB-C-Kopfhörer anschließen kann, denn in den allermeisten Fällen dürfte der Controller euren Kopfhöreranschluss verdecken, sodass ihr, äh, wenn ihr Sound über Kopfhörer haben wollt, diese über Bluetooth verbinden müsst. Und das ist ein bisschen schade, also es wäre schön gewesen, wenn wenn zumindest die Option noch besteht, aber ja, auch das wäre was für eine zweite Version, die man sich wünschen kann, ist jetzt nicht so mega tragisch, aber halt ein bisschen ärgerlich. So, ich glaube, damit habe ich dann alles gesagt, was für heute angedacht war. Entschuldige, es war zwischendurch mal ein bisschen konfus, diese Folge, das liegt, glaube ich, halt wirklich an der Hitze und dass mich, dass mich das wahnsinnig macht, dass das hier draußen so mega laut ist, ich und ich halt wirklich hoffe, dass ihr das nicht unbedingt hören könnt. Äh, deswegen einfach nur noch die Formalien. Äh, lasst mir gerne Feedback da über, über Twitter at über Instagram philipp.prak, über E-Mail cloudgedöns mit ö, oe at gmail.com. Ansonsten abonniert mich bei Spotify. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst. Und ansonsten, jo. Was das dann? Macht's gut, bis nächste Woche und tschüss. Cloud -Dance. Es ist ein Krach heute draußen. Ey, ich komme hier nicht dazu, mal irgendeinen Satz zu Ende zu sprechen.